0: Aleluia A divisão destrói Não há construção Nem prosperidade, nem avanço Nem tão pouco sustento Onde há divisão A divisão mina todo esforço empenhado pela construção de algo ela dissolve o que foi consolidado A custa de muito Ela dispersa, ela espalha O que se ajuntou com tanto suor e lágrimas Nada pode ser edificado quando há divisão Por ela se destroem reinos, cidades e casas Mas a unidade é sempre produtiva o reino que tem a unidade não pode ser vencido a cidade que a possui sempre prospera a casa que a tem não pode ser subjulgada. na unidade o poder se multiplica diga para o irmão que está ao seu lado é a minha força somada à sua força diga para o outro agora já sou já sou um time de dois com o cara do meu lado Agora com você somos três Diga para ele, nossa força está aumentando Olha para de trás agora Éramos três, mas com você agora somos quatro Diga para ele, estamos ficando mais fortes Olha para o da frente agora Éramos quatro, mas agora com você somos cinco Olha para alguém e diga aí O time está ficando mais bonito com você Seja bem-vindo Seja bem-vindo, estamos ficando mais fortes. Onde há unidade, o poder se multiplica, não é mais um apenas, mas são dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, e o poder vai se multiplicando, os recursos vão se tornando abundantes, o reino vai avançando sem poder ser impedido. A unidade é uma lei espiritual. É uma lei que opera nas três dimensões Diga comigo reino, cidade e casa A unidade ela opera a edificação nessas três dimensões Ignorar a unidade é a falência de qualquer empreendimento É a projeção de fracasso de qualquer projeto Jesus disse isso num contexto específico ele havia acabado de curar um cego e mudo Já é ruim ser cego E além de cego, era mudo E além disso, era possuído por um espírito imundo E em Lucas fica claro que o espírito imundo era o causador das enfermidades Então Jesus expulsa o demônio E o homem deixa de ser cego e mudo Porque o espírito que causava a enfermidade, foi expulso, e quando esse milagre acontece, os fariseus, começam a dizer, que Jesus expulsava demônios, com base na autoridade, que ele havia recebido de Beuzebu, o Senhor dos demônios, e eles estão ali nos bastidores, semeando essa conversa, enquanto Jesus está, ministrando os enfermos, então Jesus, nesse, Contexto Revelou a irracionalidade Da afirmação Dos fariseus Porque ele disse Como um reino Pode estar dividido contra si mesmo Como Satanás Pode estar expulsando Satanás Nenhum reino dividido Prospera Nenhuma casa dividida prospera Nenhuma cidade dividida Pode ser edificada e então ele deixou claro a loucura do que eles estavam falando. A irracionalidade. É como se ele dissesse, é tão óbvio que Satanás não pode estar lutando contra ele mesmo. Ele não está dividido contra si mesmo. E assim como é óbvio que Satanás não está contra si, também é óbvio que eu estou expulsando os demônios pelo Espírito de Deus. E então ele dá a conclusão, portanto... Se é pelo Espírito que os demônios estão sendo expulsos. Chegou a vós o reino de Deus. É uma batalha que se desenrola nas três dimensões. Reino, cidade e casa. E Deus tem um plano para cada uma dessas dimensões. A redenção que vem por meio do Filho Cristo Jesus. Vai quebrar a cadeia nas três dimensões, todos os grilhões serão quebrados, em nome do Senhor Jesus, o reino, a cidade e a casa, todos os níveis, todas as dimensões serão afetadas pela redenção que vem de Cristo Jesus, o Filho de Deus, diga comigo o reino, o reino fala de nações, é uma clara menção das nações, dos reinos deste mundo... As nações da terra, elas são o palco da batalha espiritual que está se desenrolando agora. Uma batalha que é invisível, que o olho nu não pode perceber, que não está nos noticiários, que a mídia não está cobrindo. Mas está se desenrolando, ela é real. E as nações são o palco desta batalha. E ela tem desdobramentos no mundo natural. Isaías 37, 20 diz, agora pois ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos para que todos os reinos da terra, diga comigo os reinos da terra, conheçam que só Tu és o Senhor, e assim como Isaías profetizou que os reinos da terra conheceriam que só o Senhor é Deus, nós sabemos que o diabo também tem profundo interesse nas nações da terra. E o interesse dele é manter o controle sobre os reinos deste mundo. Na própria tentação do Senhor, em Mateus capítulo 4, versículo 8, está escrito... Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo. Diga comigo, os reinos do mundo... E a, e a glória deles, e disse-lhe, tudo isso te darei, se prostrado me adorares, ao dizer que podia dá-los, se Jesus concordasse em adorá-lo, não era uma mentira, era uma oferta real, os reinos deste mundo foram dados a ele, quando no Éden o homem pecou, por isso, com a queda, ele recebeu autoridade, e agora podia oferecê-lo num acordo para o Senhor. E entrar nesse acordo significaria tornar-se o um escravo do diabo. Por isso o Senhor Jesus respondeu: Somente ao Senhor teu Deus adorarás. Porque existe, amados, algo maior que a glória dos reinos deste mundo é a glória de Deus. E Jesus sabia disso Sabia que na glória de Deus o destino profético Era ser o rei dos reinos deste mundo e do próximo mundo Jesus não estava interessado em fazer uma concessão com os reinos deste mundo Para pegar um atalho do sofrimento E se assentar como rei sobre as nações da terra A vitória viria por meio da cruz e a cruz traria a redenção para a criação. Então ele encarou o caminho mais difícil. O diabo sempre vai oferecer atalhos para você, solteiro. A você ele oferecerá um caminho fácil, uma relação fácil. Um caminho fácil para se deitar logo com alguma garota. Aos empresários, um caminho fácil. De enriquecer listamente, aos que têm um sonho ministerial, um caminho fácil, de ter um título ou um microfone, mas a obra que Deus tem para você passa por uma cruz. A glória de Deus está depois da cruz, e enquanto você não é testado e provado, por amar a vontade de Deus mais do que ama a si mesmo. Você não pode experimentar a glória do Pai. Meu Deus do céu. Levante a sua mão um pouquinho aí junto comigo. Só um pouquinho, vai. Só um pouquinho. Feche os olhos. Não dá para ficar normal muito tempo aqui, né? <risos> Ele abriu mão de sua glória Sangrou no madeiro por mim Me conectou, salvou cu. Ele me deu um destino Uma taça, um pouco de vinho Ele me deu um são caro pois um anel em meu dedo e me tirou o medo, novas sandálias para suportar o idi, pois um anel em meu dedo. Novas sandálias e disse: vá. E Sou, sou totalmente teu Fui encontrado pelo seu amor Pelo seu amor eu sou, sou Sou totalmente seu, fui contemplado em ser um com você, ser um com você, ser um Bem, aqui que eu me sinto muito bem É aqui que eu me sinto muito bem Não há outro lugar melhor É aqui que eu me sinto muito bem É aqui que eu me sinto muito bem É aqui que eu me sinto muito bem, é sinto muito bem. Temperatura tá subindo, igreja Meu Deus aqui que eu me A gente, também não é de ferro, né? Tem que chapar um pouco. Meu Deus, que presença maravilhosa! o Espírito te encher, deixa o Espírito te encher, Espírito Santo, sinais e maravilhas, venha o teu reino sobre esta casa, venha o teu reino sobre esta casa, talvez você comece a ver pó de ouro na sua mão. Um sinal de Deus para você, é um sinal do Espírito Santo para você. Talvez você comece a ver pó de ouro nas suas roupas. O Espírito de Deus está trazendo um sinal para você. Se você entrou aqui enfermo, comece a fazer aquilo que você não podia fazer, porque o Evangelho é o poder de Deus, e onde o Evangelho é pregado, o poder de Deus é liberado. Presença maravilhosa, meu Deus. Reino cidade casa. O reino fala de nações, mas o reino também aponta para um reino invisível. Jesus disse em João 18:36, respondendo a Pilatos: Estão dizendo Jesus que você é rei? De que reino? você é rei, Jesus respondeu no versículo 36, o meu reino não é deste mundo, oh meu Deus sim, o meu reino não é deste mundo se o meu reino fosse deste mundo lutariam os meus servos por mim para que eu não fosse entregue entregue aos judeus mas agora o meu reino não é daqui não, o seu reino não é desta terra seu reino existia antes de qualquer reino ou nação deste mundo existir. E depois que este mundo tiver passado, o seu reino ainda existirá. Ele é um reino de eternidade a eternidade. É o reino do céu e não da terra. E este mundo foi criado para ser uma colônia do reino dos céus as cidades foram criadas para serem colônias do reino do céu as casas devem ser colônias do reino dos céus mas o jardim, o homem se emancipou do, do reino dos céus com o pecado e onde há pecado, nenhum reino pode experimentar o reino dos céus mas por causa do amor do Pai, Jesus veio a este mundo para reconectar o homem ao reino dos céus. Ele veio a este mundo para trazer a redenção, para redimir, para derramar o sangue e comprar com o direito de sangue a homens, a mulheres, crianças, jovens... Idosos de toda raça, tribo, língua e nação e todos os reinos deste mundo para resgatá-los para o reino dos céus. E então em Mateus 4,16. Mateus 4,17 diz que Jesus começou a pregar. Diga comigo, Jesus começou a pregar. E o que Jesus começou a pregar? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A primeira pregação do Senhor foi o reino dos céus. Arrependei-vos, é metanoia, é mudança de pensamento. Lágrima no olho, sem mudança de mente, não é arrependimento, joelho dobrado, sem mudança de mentalidade, não é arrependimento, vida em si mesmada, mesmo com música nos lábios e mão levantada, não é arrependimento, o reino só pode vir aonde há mudança de mentalidade, onde o reino é recebido, então os céus são também recebidos é o reino dos céus é o maior dos reinos que existe, ele não se dobra ao poder monetário ele não se dobra ao poder bélico, ele não se dobra ao poder político nenhum canhão Pode derrubá-lo Nenhum míssil balístico pode ameaçá-lo Nenhuma arma de destruição em massa Pode sequer riscá-lo É um reino inabalável E esse reino inabalável chegou com o Filho de Deus E Ele não vai parar O reino não vai parar O reino não vai parar O reino não vai parar Não importa quantos irão se desviar, o reino não vai parar. Não importa quantos vão olhar para trás, o reino não vai parar. Não importa quantos ministros vão cair, o reino não vai parar. Uf. Uf. Ele não vai parar até a restauração de todas as coisas. Sim... A ordem original da criação será restaurada Os principados e as potestades serão desapossados De suas cadeiras nas nações eles cairão Cada nação deste mundo será reconquistada pelo reino inabalável Tudo que é abalável será abalado Será abalado Tudo que é abalável será abalado se você está sentindo algum abalo nesses dias não estranhe são os dias do abalo tudo o que tem e que deve ser abalado será assim então abalado por quê para que então o reino inabalável do leão da tribo de judá permaneça hebreus 12 26 diz aquele cuja voz abalou então a terra Agora porém Ele promete dizendo, ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora esta palavra ainda uma vez por todas significa a remoção dessas coisas abaladas como tinham sido feitas. Para que as coisas que não são abaladas permaneçam, por isso recebendo em nós um reino inabalável retenhamos a graça pela qual servamos a Deus de modo agradável com reverência e santo temor porque o nosso Deus é um fogo consumidor quem aqui está recebendo um reino inabalável tem alguém aqui recebendo um reino inabalável Deixa eu te dizer uma coisa Não desanime por tudo que está sendo abalado em sua vida Não desanime pelas estruturas que estão sendo abaladas Ainda virá muito abalo para as nações da terra Para o Brasil, para esta cidade E para muitas casas Porque tudo o que é abalável será abalado Mas não, não, não desanime Porque se você recebeu este reino dentro de você Eu garanto a você Ele é um reino inabalável ele é um reino inabalável Então depois que todas as coisas forem abaladas Se você se apegou ao reino Você ainda estará lá Depois que tudo for abalado Se os teus olhos estavam no reino Se as tuas mãos estavam agarradas ao reino Se o seu coração estava buscando o reino Depois que tudo ruir Você ainda estará lá Porque o reino inabalável está em você Deus tem um plano para o Brasil Deus tem um plano para o Pará Deus tem um plano para Belém do Pará por isso o evangelho está sendo pregado o evangelho do reino dos céus ele precisa ser pregado em cada nação mas também em cada cidade Jesus veio trazer o reino dos céus e por isso ele percorreu todas as cidades de Israel porque as cidades precisam ser alcançadas quando Deus guiou o seu povo na conquista da terra prometida. Ele os instruiu na batalha. E a batalha era de cidade em cidade. Diga comigo, de cidade em cidade. Primeiro Jericó. Depois de Jericó, Ai. E então a próxima. E então a próxima. De cidade em cidade. Nenhuma cidade é pequena demais para ser ignorada. Ai era minúscula. Enquanto Jericó era gigantesca, e Deus estava dizendo, nenhuma cidade é pequena demais, todas precisam ser alcançadas, os ribeirinhos precisam ser alcançados, os colombos precisam ser alcançados, os quilombolas, nenhuma cidade do mapa do Pará é pequena demais para ser ignorada, cada uma delas precisa receber uma invasão do reino dos céus, Nenhuma cidade é grande demais para ficarmos assustados Porque o reino que recebemos é um reino inabalável Em Mateus 11, 20 Jesus começa a lançar em rosto As cidades onde ele pregou e realizou sinais e prodígios E elas não se arrependeram Ele disse, Ai de ti Corazim! É uma cidade Ai de ti Betisaida Porque se em tiro e se dom Fossem feitos os mesmos prodígios que foram realizados entre vós, há muito que eles teriam se arrependido com um pano de saco grosseiro e com cinza, por isso eu vos digo que haverá menos rigor para atirar e dom no dia do juízo do que para vós. E tu Cafarnaum, que te ergue até os céus, serás abatido até os infernos Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram Teria ela permanecido até hoje Porém eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti O que isso quer dizer? as cidades que têm maior acesso ao evangelho, e demonstrações de sinais e maravilhas, operação do poder de Deus, cura e libertação, são as nações que mais receberam oportunidade de arrependimento, e de acordo com a medida recebida, será a medida cobrada, o juízo será de acordo com o que foi derramado, o evangelho é o poder de Deus, para todo aquele que crê, e onde o evangelho é pregado, os demônios estão sendo expulsos. Agora mesmo há demônios que não conseguem entrar nesse ambiente. E há outros que entraram, mas não estão se aguentando com o ambiente de glória que está aqui. Estão gritando, gritando para que a pessoa saia por essas portas. Porque este é um ambiente que incomoda as trevas. É um ambiente que as trevas não suportam onde o evangelho é pregado os enfermos são curados sinais são dados porque é assim que Deus traz o reino dos céus é assim que o reino é estabelecido é como Deus escolheu proclamar estabeleceu o reino através da pregação do evangelho do reino pregar o evangelho do reino é a difusão o estabelecimento, a estratégia de avanço do reino, é o reino dos céus, portanto, é um reino sobrenatural, diga comigo, é um reino sobrenatural, e se o reino é sobrenatural, o evangelho do reino é respaldado por sobrenaturalidade, Deus não esqueceu de Belém do Pará, Jesus andou por Corazim, Jesus andou por Bethsaida Jesus andou por Nazaré Jesus andou por Jerusalém mas ele não esqueceu de Belém do Pará Jesus ainda está passeando por essa cidade o evangelho está sendo pregado a esta cidade os demônios estão sendo expulsos os enfermos estão sendo curados a oportunidade de arrependimento está sendo dada à cidade não desperdice o tempo da sua visitação Belém do Pará não desperdice a porta de misericórdia que Deus está abrindo através da pregação do Evangelho. O reino está vindo, o reino está vindo, o reino é chegado. Recebe o reino de Deus com arrependimento. Cidade em cidade, cidade em cidade, Deus vai começar a levantar pessoas que vão percorrer as cidades do mapa paraense. Ora, baixa! Deus começa a levantar missionários aqui Começa a levantar obreiros Que suportam o calor da batalha Gente com resistência Gente com resiliência Gente com garra Gente com olhar de guerreiro Gente que não tem medo do diabo Reino, cidade e casa o reino vem para tomar territórios. O reino é uma manifestação agressiva contra os demônios, não passiva. Ele vem para desapropriar as cidades tomadas pelos espíritos imundos. Enquanto o reino está avançando, as gerações estão sendo redimidas. Pai, filho, neto, avós estão sendo alcançados, estão sendo redimidos. E os redimidos estão sendo agora aculturados por uma nova cultura estão recebendo uma cultura que desce do céu e ela vem para transformar cada cidade cativa numa colônia do céu, mas diga comigo as cidades serão conquistadas começando pelas casas vire para dois ou três aí, diga tua casa vai ser invadida pelo reino de Deus Bater, bater até você abrir. Nós vamos chamar, te chamar, te chamar te até você ouvir. Nós vamos buscar, buscar, buscar de todo o coração até te encontrar. Até te encontrar. O reino avança de cidade em cidade mas as cidades só podem ser conquistadas de casa em casa a conquista da cidade começa pelas casas Jesus revelou que a vitória sobre o homem forte começaria na casa dele uma nação é a média das suas casas nunca melhor do que ela nunca pior do que ela é a média das suas casas A angústia das casas É a angústia da cidade A escravidão das casas É a escravidão da cidade Por isso os demônios estão fazendo guerra contra as casas Por isso você sente na sua casa um grande levante E uma fúria porque os demônios estão fazendo guerra contra as casas Porque quem tomar as casas tomará a cidade E quem tomar as cidades tomará a nação Deus trabalha com as casas amados Uma cidade cheia de casas Onde há órfãos Vai dar uma cidade de órfãos E uma nação de órfãos E cidades inteiras Resistindo à paternidade de Deus porque tudo começa na casa Quando Davi foi organizar os turnos de adoração Ele começou organizando os turnos de adoração da nação pelas casas Segundo a crônicas 35, 5 diz E está no santuário, segundo as divisões das casas paternas Diga comigo, casas paternas Mais forte, casas paternas Deus trabalha com casas... Ele disse... Pegue as casas paternas... Ele está organizando os turnos de adoração... E aqui há uma revelação... Começa pelas casas... Os filhos do povo... E haja para cada um... Uma porção das casas paternas dos levitas... Quando era tempo de ajustar os exércitos e organizá-los para a batalha começava-se pelas casas. Primeira crônica 7:4 diz: houve com eles nas suas gerações, segundo as suas casas paternas, em tropas de gente de guerra. Diga comigo: os exércitos se levantarão das casas. Você na sua casa é um guerreiro do exército de Deus. Deus está levantando um exército e esse exército está agora espalhado pelas casas paternas mas casa paterna é algo muito mais espiritual e significativo porque não é apenas a casa onde você mora é a família espiritual a qual você pertence é a casa espiritual aonde Deus plantou você é a cobertura espiritual sobre a qual você anda, sobre a qual você vive. a casa paterna. Qual é a sua paternidade? Qual o seu pai espiritual? Onde estão os seus irmãos espirituais? E aqui é um segredo. Este é um reino de filhos, não de órfãos. Este exército não é de órfãos. Os exércitos são levantados das casas paternas. Porque Deus não trabalha com orfandade, Deus trabalha com casas paternas. Davi, levante adoração para mim na nação. Sim, Senhor, por onde eu começo, comece pelas casas paternas. Davi, levante um exército para mim na nação. Sim, Senhor, por onde eu começo, comece pelas casas paternas. Eu não quero gente sem pai no meu exército. Eu não quero gente sem pai no meu altar. Comece pelas casas paternas. O reino de Israel era uma soma das casas A casa de Judá, a casa de Levi e assim por diante Muitos profetas quando profetizavam para a nação diziam Casa de Israel Quando Deus fez uma aliança com Davi A respeito de Davi foi dito a casa de Davi Dela virá o Messias Porque Deus trabalha com casas você não pode fazer parte do que Deus está fazendo na terra, até que você esteja inserido em uma casa paterna. Porque através de uma casa paterna, uma casa espiritual, uma família espiritual, esta casa está semeando muitas casas da cidade com o reino de Deus. Uma casa paterna espalha a semente do reino. Qual é a semente do reino, pastor? Olha para o irmão que está ao seu lado e diga, você é uma semente do reino. Cara, isso aí foi tão desanimado que eu acho que esse irmão do seu lado morreu Sente o pulso dele aí, vê se ele está vivo, vê se ele está respirando Procura um vivo e diga para ele, você é uma semente do reino de Deus Isso significa que essa casa paterna está semeando essa casa Essa casa, essa casa, aquela casa, aquela casa com o reino de Deus você é a estratégia de Deus para tomar as casas que estão em Belém do Pará. Cada uma das casas aqui representadas recebeu o evangelho do reino através de você lá. Você dorme lá, você come lá, você escova o dente lá, você acorda, se deita, você convive com aquelas pessoas. E o reino inabalável está em você. Você entra pelas portas daquela casa carregando o reino dos céus. Deus vai tomar a cidade Deus vai tomar Belém do Pará Deus vai tomar o estado do Pará Como Ele vai fazer isso, pastor? Através das casas, cada uma dessas casas Precisa ser impactada Pelo evangelho do reino de Deus Não órfãos, filhos, não órfãos Filhos espirituais Gente debaixo de autoridade Gente debaixo de uma visão Gente que anda em unidade Porque Jesus está Juntando as nações da terra Jesus está juntando as cidades debaixo das suas asas. Jesus está juntando as casas debaixo das suas asas. Mas são as casas paternas, não as casas de órfãos. São as casas paternas. E obviamente estou me referindo à orfandade espiritual, não a orfandade natural. Não confunda. Cada filho do reino é inserido numa casa da cidade. Ele é um agente do reino carregando autoridade do céu. É um filho habilitado para expulsar demônios. É alguém habilitado para curar enfermos. Para libertar os cativos das prisões. É alguém carregando autoridade para destravar o céu sobre aquela família. É alguém que tem altar e pode trazer encontros divinos para a família. Pode abrir a porta do céu naquela casa e pedir para os anjos entrarem. Cada filho do reino pode tomar as chaves dos demônios. Eles estão segurando as chaves das casas. Eles vêm de geração em geração através de maldições, de pactos, de pecados, de adultério, de pornografia, de violência. E eles têm as chaves da família, mas quando um filho do reino chega e diz, dá-me a chave agora. Dê-me a chave agora desta família. Dê-me a chave agora dessa casa. Entregue-me a chave dos meus pais. Entregue-me a chave da minha família. Agora você não tem mais autoridade nessa casa. Porque o reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou para essa família. Então no primeiro momento que você colocar os seus pés ali o Jordão terá que se abrir os demônios verão que há um fogo em seus olhos que há uma autoridade em sua face Lucas 10,19 diz eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo e nada vos fará dano algum o reino vai avançar, ele não vai parar, de cidade em cidade, de casa em casa, de cidade em cidade, de casa em casa, portanto tem expectativa, a hora da tua casa está chegando, tem expectativa, a hora da tua casa está chegando. E no momento em que você se colocar para avançar com o reino de Deus... Saiba que o inimigo vai contra-atacar. Como? Através de divisão. É a única maneira de parar o avanço dos filhos do reino. É a única forma. Somente conseguindo dividir. A estratégia ainda é a mesma. É colocar Caim contra Abel. É a primeira coisa que um satanista infiltrado faz. Ele vai tentar semear discórdia, difamação, contenda e divisão. E a questão é tão séria que Paulo chegou a dizer a Tito, aquele que, provoque, aquele que provoca divisões, advirta uma vez, duas vezes depois disso, rejeite. Porque o apóstolo Paulo que escreveu Coríntios 13, o capítulo do amor, está dizendo ao filho na fé Tito, que é pastor, rejeite quem promove divisão, porque divisão é algo tão sério, que o próprio Jesus disse, quem comigo não ajunta, junta, espalha, Jesus não tolerava quem andava em divisão, Por quê? Porque nenhum reino, cidade ou casa, pode prevalecer, se estiver dividido, o diabo ama promover divisão, mas o Espírito de Deus ama promover a unidade... Tenha um tempo de unidade chegando aqui, amado. Tenha um tempo de unidade chegando aqui, querido. Há um espírito de unidade que veio para batizar essa casa. E, checa lá, Pega o seu smartphone aí, vai lá, pega o smartphone. Tira uma selfie com esse bonitão do seu lado aí. Vai lá, em nome de Jesus, pega o smartphone. Tira uma selfie com esse cara, com essa irmã. Coloca aí, hashtag unidade. Coloca aí, hashtag Unidade, coloque nas mídias sociais. Diga aí, hashtag Unidade, hashtag Bola de Neve Belém. Faz um sorriso bonito aí. Coloca aí no, no Instagram, coloca no Facebook. A não ser que você seja durão e não tenha internet, senão deixa para quando você chegar no Wi-Fi. deixa eu te dizer uma coisa, o espírito de divisão está sendo confrontado nessa noite, por isso os demônios estão tremendo agora, por isso há uma atmosfera de unção aqui, você pode sentir a unção no ar, você pode sentir o Espírito de Deus se movendo aqui na casa, porque o Espírito de Deus ama a unidade, Romanos 15,5 diz, o Deus que concede perseverança e ânimo, dê a vocês um espírito de unidade, Levante a sua mão direita e diga em nome de Jesus, Pai. Vamos lá, gente. Tem alguém chapando aqui. Levante a mão direita e diga em nome de Jesus, Pai. Dê-me o um Espírito de unidade. Dá-nos Espírito de unidade. Efésios 4, 4 diz a um só. Corpo, Um só Espírito Assim como a esperança para a qual vocês foram chamadas É uma só O Salmo 133, 1 um diz Ó oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união É como óleo precioso É como óleo precioso É como unção preciosa É como azeite precioso que desce sobre a cabeça, que desce sobre a barba, a barba de Arão, e que, de, e que desce sobre as olas das suas vestes, como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Quer saber por que há é uma atmosfera de glória aqui, de unção? Porque a unidade é um ambiente onde a unção é derramada. Nenhuma casa pode receber mais unção do que a unidade que ela possui. A medida da unidade determina a medida do óleo. E a medida do óleo derramado determina a medida da bênção e vida do povo. O povo é tão forte e cheio de bênção e vida quanto a unidade que esse povo carrega. Se você encontrar um povo fraco, débil e doente Saiba que você encontrou um povo em divisão Porque o povo que está em unidade O óleo está descendo E o óleo escorre da cabeça por todo o corpo Porque é um corpo só E este óleo traz a ordem da bênção e da vida Sobre esse povo que anda em unidade Onde há amargura Ofensa, contenda, difamação velada, conversa de bastidor, jogando um contra o, contra o outro, levantando as pessoas contra a liderança. Saiba que o diabo está ali agindo para dividir uma casa, mas os filhos do reino não brincam com divisão, eles não negociam, eles não deixam barato, eles são um eco da voz de Jesus na terra. Quem comigo não ajunta, espalha, querido. Quem comigo não a junta espalha. Se não for para andar em unidade não vai andar comigo. Por isso deixe as conversas veladas. E trate olhando no olho de quem você precisa tratar. Deixe as conversas de WhatsApp. Eu tenho liberdade para pregar isso. Porque não tem nenhuma história que chegou até a mim. O Espírito de Deus mandou eu pregar isso. Eu não dou indireta do altar O altar é lugar de mensagem profética <risos> Fora, machaca, Portanto, se você tem questão Senta, olha no olho, seja homem, não seja menino Menino vai no Facebook, escreve de direta Homem, senta, olha no olho e resolve o que tem que resolver Não participe de conversas que estão dividindo o rebanho. A fraqueza do povo está na divisão. Mas na unidade o povo é forte. Na unidade as células são fortes. Na unidade os ministérios são fortes. Por isso intercessão. Quando tiver uma convocação para orar. Venha como um só povo. Louvor, quando tiver convocação Ainda que seja às três da manhã Venha como um só povo Zeladoria, quando houver um chamado Uma convocação, venha como um só povo Meu Deus do céu Pega essa casa, Senhor, nessa noite E começa a nos dar um espírito de unidade Porque quanto mais unidade, mais óleo Você vai ter Oh meu Deus Quer ter muito unção em sua vida? quem aqui quer óleo, quem aqui quer unção, quem aqui quer azeite comece a trabalhar pela unidade costure relacionamentos construa pontes seja a boca que se abre para abençoar e unir pessoas trabalha pela unidade da sua célula, do seu ministério quanto mais você anda em unidade mais óleo você tem, mais bênção e mais vida você carrega nós vamos tomar as casas, queridos. Vamos tomar essa cidade. Vamos tomar esse estado. Vamos avançar o reino de Deus. Mas é através da unidade. Fecha os teus olhos.